0: 우리가 사는 런던은 다른 나라보다 상대적으로 더 많고 다양한 사람들이 존재하는 공간입니다 다양한 인종과 문화가 공존하고 있죠 그래서인지 더 많은 사람들을 포용하고 공감한다면 사람들 사이에 좀더 개방적이고 넓은 사람으로 인식되기도 합니다 특별히 좋은 사람으로 인식되기까지는 아니더라도 어떤 사회의 구성원으로서 어느 정도 어우러지려면 다른 사상과 가치관을 인정해주고 수용해주어야 하며 때론 그 자리에 함께 있어야 하죠 그러한 인식 가운데 그리스도인들의 진리에 대한 외침은 어, 다소 획일적이고 구시대적이고 갇혀있다라고 하는 생각을 갖게 합니다 사람들 앞에 드러내기에 거추장스러운 것이죠 처음에는 이를 두고 어, 때로는 우리 자신이 위축되기도 하고 그렇게 고민을 하다가 결국에는 내가 가진 기준과 내가, 가진, 내가 섬기는 하나님을 잠시 숨기는 것이 마음 편하게 살수 있는 길이라 생각하며 개인의 의사의 어떤 존중을 명목으로 침묵하기도 합니다 때로는 이야기 가운데 하나님의 진리에 도전받는 그 부분을 느끼지만 그거에 대해서 방관하고 무엇이든지 자유롭게 표현할 수 있다는 것으로 치부해 버립니다 기준이 없는 것 같아 보이지만 자신의 어떤 자신만의 기준으로 그럴 수 있다고 판단하죠. 이렇게, 여러분 그렇게 시작했던 이런 허용들이 하나씩 늘어날수록 이유가 무엇이든 어떤 밀고 들어오는 물처럼 진리를 어, 위협하지만 다양함을 명목으로 이렇게 미혹된 어떠한 길에 함께 편승해서 그렇게 반복하고 결국에는 선을 넘게 되죠. 처음에는 하나님이 보고 계신다는 생각에 두려워하며 돌이킵니다. 그러나 죄가 그렇지만 한번 선을 넘으면 계속 넘게 되고 그 죄책감에 돌아가기를 주저하고 푹 고개를 숙인 다음 아, 도저히 이렇게는 안 되는데 그 고개를 조금씩 쳐드는 순간부터 죄는 뻔뻔해지고 담대해집니다. 선택과 결정의 무게에 있어서 자유롭게 여겨지고 이제서야 아, 내가 이 짐을 덜었구나 라고 생각하죠. 더 이상 하나님이 세우신 기준이나 양심에 구속받지 않고 언제나 죄의 무게를 떨쳐버릴 수 있는 장치를 마련해 놓습니다 다양성, 개개인의 존중, 그것이 진정 자유이고 시대의 가치라에서 한국에서 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 한이점서 한국에서 한국에 담대함과는 다릅니다 점점 마음이 굳어가며 높아지고 누구의 말도 들리지 않습니다 이미 마음은 흐려져 있고 마치 술에 잔뜩 취한 사람이 본인은 난 술에 잔뜩 취하지 않았어요 라고 손사를 치며 오히려 역정을 내는 것과 같죠 그런데 꼭 이러한 상황 가운데 눈에 들어오는 게 여러분 있는데요 어, 저는 개인적으로 낚시를 할줄 모르지만 낚시를 잘해, 어, 잘하려면 선택을 잘해야 된다고 합니다 그 중에 중요한 거 하나가 미끼에 대한 선택입니다 이 미끼를 심어 놓을 때 같이 짝꿍처럼 따라다니는 것이 바로 쳐놓은 갈콜 이런 덫이죠 어, 상식적이지만 덫을 칠 때에는 그 대상에 맞게 그 대상이 좋아하는 것을 미끼로 내어 놓습니다 그래서 누군가에게는 아무것도 아닐 수 있지만 사람 모두에게는 각자 유혹받는 지점들이 있습니다 보통 자신이 연약한 부분이나 결핍되어 있는 부분이죠 쥐에게는 치즈를, 물고기에는, 물고기에게는 는물고기에 맛있는 갯지렁이를 내놓죠 우리의 모습이 굳어져 있을 때 이러한 미끼는 어떠한 때보다 보암직하고 먹음직해 보입니다 여러분 오늘 말씀에 거짓 선의자들은 우리가 만만히 볼 대상이 아니었습니다 베드로가 많은 부분을 할애해서 오늘 성경 전체의 많은 부분을 할애해서 구체적으로 그들의 묘사를 꼼꼼하게 묘사한 것은 당시의 시대에 그만큼 영향력 있고 교인들, 교회의 교인들 가운데에 깊숙이 침투하여 교회를 잠식시키려고 하는 거대한 세력이라 우리는 생각해 볼수 있습니다. 이 시대로 우리가 대입해 본다면 교회 안에 침투한 세상의 어떤 어느 순간 침투해 있는 세상의 그 사상과 시대적인 가치들일 수도 있습니다 분명한 것은 오늘 말씀의 2장 14절과 18절로 위로 보아 그들은 유혹에 능한 자들이었다는 사실입니다 14절에 굳세지 못한 자들 그리고 18절에 겨우 피한 자들 그런 자들을 유혹하여 걸러, 걸려 넘어지게 만들죠 여러분 그렇기 때문에 오늘 마지막 절두 절에 있는 부분에 있어서 그 유혹을 가볍게 여기지 말라라고 하는 엄중한 이 경고를 우리 가운데 21절과 22절에 하는 것입니다 여러분 오늘 우리가 거짓 선지자들의 베드로 사도와 같이 이 거짓 선지자들의 모습을 면밀하게 보기를 원하는데요 먼저는 이들이 교인들에게 있어서 유혹하기 전에 그들이 가지고 있었던 그 상태와 태도에 대해서 한번 살펴볼 것 같습니다 우리는 거기에서 죄의 시작, 그 유혹의 시작부터 죄에 대한 확신 그 열매까지를 우리는 점진적으로 순차적으로 오늘 말씀을 통해 보게 될 것입니다 그리고 그렇게 많은 사람들이 덫에 걸리는 강한 미끼는 무엇인지 우리 같이 살펴보기를 원합니다 아마 그 미끼는 우리가 이 시대에 가장 경계해야 되는 부분이기도 할 것입니다 제가 오늘 10절부터, 아, 11절부터 성경을 봉독하였는데요 10절 후반절부터 저 어, 살펴보게 되면 어, 그들이 본격적인 유혹을 하기 전에 어떤 상태에 대해서 어, 이야기를 합니다 바로 권위에 대한 탈피입니다 탈피라고 하는 이 워드 용어는 곤충이 허물을 이렇게 벗을 때에 껍질을 벗을 때 쓰는 말인데요 여러분 권위에 대한 탈피는 갑갑하다고 권위가 느껴지고 그것들을 벗어 던지는 것입니다 단순히 도덕적인 방탕이 아닌 먼저 진리 되신 하나님과의 관계에서 갑갑함과 기준과 진리를 세우신 그 하나님에게서의 해방을 꿈꾸는 것입니다 10절 하반절부터 보게 되면 새 번역 성경으로 보겠습니다 그들은 대담하고 거만하여 겁도 없이 영광스러운 존재들을 모욕합니다 천사들도 그 거짓 선지자들보다 더큰 힘과 능력을 가지고도 주님 앞에서 그들을 비방하거나 고발 함부로 비방하거나 고발하지 아니합니다. 천사들도 그렇게 하지 않는다는 것을 이, 이 본문에서 강조한 것은 역설적으로 그 거짓 선지자들이 감히 하나님 앞에 하지도 않는 천사들도 하지 않는 마치 하나님의 자신의 손바닥 위에 놓고 하나님에 대해서 다 아는 것처럼 하나님 이렇게 할 거야 이렇게 가볍게 이야기하며. 괜찮다고 넘기는 것입니다 여러분 관계에 있어서 질서는 분명히 필요한데요 거짓 선이자들은이 질서가 억압적이고 자신의 권리를 침해하고 침해받는다고 생각하게 하는 것이죠 부모의 보호에서 자란 어린아이들이요 빨리 어른이 되고 싶어합니다 부모의 그늘을 벗어나서 자신이 선택하고 사고 싶은 것을 다 사고 그렇게 자유롭고 싶어하죠 여러분 고등학생이 되면 기대하는 게 있습니다 뭐가 나오길 기대하나요? 주민등록증 민증이 한국에서 나오기를 기대하죠 왜 기대하죠? 이제는 좀 있으면 합법적으로 술을 마시거나 어떠한 곳을 입장할 때 그러한 시기를 영광으로 생각하죠 그래서인지 본격적으로 죄를 만끽하고 싶을 때 가장 벗어버리고 싶은 부분이 바로 권위 자체에 대한 자유와 그 울타리에서 벗어나는 자유를 꿈꿉니다 이때 양심은 때때로 위험하다는 사인을 우리에게 줍니다. 하지 말, 말아야 될 것에 대한 부끄러움과 수치심을 느끼게 하죠. 이러한 신호를 우리에게 줍니다. 하지만 한번 자유로움을 맛보면 이제는 권위와 질서가 오히려 거리끼는 것이 어, 되어지죠. 그것을 무너뜨리려면 무너뜨리면 더 이상 죄책감에 사로잡히기 때문에. 아, 땜, 어, 죄책감이 사로잡히지 않기 때문에 오히려 책임을 이제는 권위자와 그 질서에 부여합니다 왜 이렇게 억압하고 구속하려는 거야? 나는 자유롭고 싶다고 이렇게 이야기하는 거죠 성인이 되고 이제 부모 곁을 떠나 드디어 멀리 나오게 되죠 그리고 마주하는 세계는 역시 자유로운 세상이죠 누구에게도 구애받지 않습니다 자연스레 오늘 13절 제가 오늘 말씀을 순차적으로 좀볼 텐데요 13절에 대낮에 흥청대면서 먹고 마시는 것을 낙으로 생각합니다 그리고 그 곁에 속이는 자들이 있음에도 불구하고 당장 자유를 만끽하기 위해 어울리고 즐기는 것에 취하기 시작하죠 그런데 유모를 허함이 찾아오게 되고 외롭기 때문에 그 허기를 빨리 채울 수 있는 것을 그것에 이제 손을 대기 시작합니다 오늘 거짓 선지자들의 모습을 보면 당장 만족을 즐길 것즐어 즐기며 그것들을 채워줄 수 있는 어떠한 성적인 쾌락을 어 쾌락과 무엇인가를 계속 갖고 싶어하는 이 정욕 오늘 성경에는 탐욕이라고 되어 있는데요 탐욕을 이제 즐기게 되는 거죠 누구도 이제 그 권위에 대해서 벗어났기 때문에 누구도 보지 않고 재지 않기 않기 때문에 너무나도 쉽게 허용하고 죄책감이 생기면 빨리 덮어 버리게 됩니다. 어떠한 것에 종이 되지 않기 위해 선택한 그것의 종이 조금씩 조금씩 되고 있다는 사실을 하지 못하는 거죠 처음에 보호자의 그 아래에 떠난 그 자유 뒤에 찾아오는 공허함을 인식하지 못했을 것입니다 하지만 이 또한 채울 수 있다고 생각하고 눈앞에 보이는 것은 그동안 그렇게 바래왔던 내가 갖고 싶었던 것에 만족하며 어느 시대에나 많은 사람들을 인도했던 성적인 죄책죄를 허용하게 되는 거죠 처음에는 본물 18절처럼 유혹에 빠질만 하면 겨우 피했을 것입니다 하지만 이 거짓 선지자들의 모습을 보게 되면 그들은 성적인 범죄를 그치지 않고 탐욕에 연단되는 거죠 제가 아까 전에 이 죄에 있어서 하나님을 떠난 이후에 이러한 탄욕과 계속해서 채워지지 않을그 목마름을 무엇인가로 채우려고 하는 우리 마음의 허함이 있다고 이야기했는데요. 사실 그래서 단순히 오늘 제가 말씀드린 이 탐욕과 이 성적인 죄악은 단순히 어떠한 하나님과의 관계 이후에 도덕적으로 이분화돼서 다르게 그냥 수면위로 올라오는 그러한 부분이 아니고요. 우리가 잘 알다시피 이 탐욕 이 자체는 무엇인가 채워지지 않는 것 사실 하나님은 우리 가운데 모든 것들을 다 창조시대에 주셨습니다 그리고 그것들을 누릴 수 있도록 하셨죠 우리만 누리는 것이 아니라 우리가 다 같이 누릴 수 있도록 주신 것인데요 이 죄라는 단어에서도 나와 있듯이 이제는 하나님과의 관계가 깨졌기 때문에 내가 집중하고 있는 관역 자체는 바로 내 자신인 겁니다 그거에 대한 열매가 바로 탐욕이죠 성적인 죄도 마찬가지입니다 하나님 성적인 성 자체는 중립적인 거요. 어쩌면 하나님이 보내 주신 선물입니다. 그렇지만 하나님과의 관계가 깨어진 그 사랑의 관계가 깨어진 것에 있어서 우리가 다른 걸로 채우려고 하는 것이 바로 오늘 성적인 타락이죠 부부 가운데 주신 하나님의 질서 기준, 하나님과의 관계에 있어서 우리 가운데 허락하신 것들을 이제는 내가 주인이 돼서. 그 사랑의 관계를 내가 조종하겠다는 겁니다 내가 원하는 관계를 맺고 그렇게 사랑을 나누며 그렇게 나아가겠다는 겁니다 그것이 오늘 성경에서 말하고 있는 성적인 결합 다른 걸로 하나님이 아닌 다른 걸로 대체하며 채우려고 하는 것이죠 중요한 것은요 이러한 선을 넘는 순간 죄는 오늘 계속해서 두 가지의 특성을 가지게 되는데요 첫 번째는 그치지 않는 것, 두 번째는 연단하는 것입니다. 여러분 연단이라는 단어는요. 훈련 때, 운동선수들이 훈련 때 쓰이는 단어라고 합니다. 어, 죄는 더 자극적인 것을 원하고 예레미야 2장에 보게 되면 터진 웅덩이에 계속해서 무엇인가를 담고 채우는 것입니다. 채워도 채워지지 않는 그 갈증 가운데 더 많은 것들을 채우고 더 채찍질하면서 어, 그렇게 죄는 단계적으로 더 계획적이게 되고 잔인해지며 궁극적으로는 죄의 노예로 우리를 만든다는 사실입니다 여러분 죄는 이러, 이러, 이토록 무섭습니다 처음에는 권위밖게 자유를 꿈꾸지만 오늘 성경은 거기에는 물 없는 샘이고 폭풍에 밀려가는 안개이고 그 궁극적인 것은 캄캄한 어둠이 마련되어 있다고 하죠 여러분 그그 그 자유로움이 우리의 갈증을 즉각적으로 해소해주는 것 같지만 전혀 그 땅을 적셔주지 못하는 안개와 같다는 것입니다. 이때라도 돌이키면 여러분 다행입니다. 하지만 죄가 허용되고 뿌리를 내리며 같은 죄의 허덕이고 그렇게 마음이 어지러울 때그 순간 보이는 것이 있습니다. 예를 들어 우리가 노름으로 빚을 지고 다시금 어떻게든 갚아보지만 계속 불어나는 빚 빛에 불안해할 때 우리에게 보이는 것이 있죠. 네, 광고에 조건 없는 대출이 가능하다라고 하는 전화죠. 그것도 즉시 가능하다는 것이죠. 거짓 선의자들도 지금까지 한 부분에 있어서 여러분 만회할 수 있다고 유혹하는 겁니다. 다 덮을 수 있어. 다 털고 새롭게 다시 멋지게 살아갈 수 있다고 이야기하는 거죠. 그리고 18절처럼 겨우 피한 자들에게 허탕한 허탄한 이러한 자랑의 말로 다 털어버리고 다할수 있다 라는 그 자랑의 말을 토하죠 여러분 그, 그리고요 이어서 이 10구절이 사실 어, 중요한 구절인데요 새번역 성경으로 베드로서 2장 19절을 보면 거짓 선자들이 끈질기게 유혹하며 약속하는 것이 있습니다 무엇을 약속하죠? 자유를 약속합니다 바로 자유죠 이곳에 자유가 있다고 하는 겁니다 이 시대의 가장 큰 미끼라고 생각합니다 예수님을 따라가는 길보다 내가 하고 싶을 거또 내가 보고 싶을 때 보는 거 내가 먹고 싶을 때 먹는 거 우리의 인생에 집중하게 거기에 집중하게 하는 겁니다 감각적이고 본능적인 것에 그것들을 부각시키죠 금방 금방금방 내가 원하는 정보, 내 뜻, 내 욕구가 바로바로 바로 충족되고 해소되는 것입니다 그러한 탐심과 그 가운데 어, 더 나아가서 탐심과 계속 성적인 이 덫은 매우 곳곳에 우리들을 유혹하며 그것을 쫓아가지, 쫓아가는 자들은 오늘 성경에 대해서 성경이 이성 없는 진승과 같은 모습이다 라고 이야기합니다 여러분 죄는 이처럼 숨을 옥죄어 갑니다 숨을 쉴 수도 없도록 옥죄어 옵니다 하지만 죄는 우리를 완전히 죽이지는 않습니다 왜냐하면 계속 죄를 짓도록 해야 하기 때문이죠 혹 죽을만 해서 이제는 회개하려고 하는 그러한 시점으로 어, 가면 안 되기 때문에 회개하기 전에 죽을만 하면 붙잡을 수 있는 그 무언가를 미끼로 던져주며 유혹하는 거죠 죄는 그렇게 질질 끌며 끌고 다니는 겁니다 그렇게 되면 어느 순간 무력감이 찾아옵니다 분명 그들은 자유를 약속했는데 그 끝은 비참해지죠 여러분 소망이 하나도 보이지 않습니다. 그런데 여기서 끝인가요? 베드로 사도는 조개의 이 모래 속의 진주처럼 베드로가 경고하는 말 속에 역설적으로 우리가 나아가야 될그 소망의 지점이 있음을 이야기합니다. 20절입니다. 만일 그들이 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 세상의 더러움을 피할 수 있는 것은 우리의 주 대신 주인 대신 구주 예수 그리스도를 아는 것이다 주대심 주인 대심을 인정하는 것입니다 주님이 우리의 주인 대심은 어떠한 모습인가요? 마치 양떼가 푸른 초원에 있고 그 양떼의 시야에 울타리 안에 있는 안전함을 우리는 생각해 볼수 있습니다 때로는 지팡이로 대열에 이탈이한그 양들을 툭툭 이렇게 건드려 주면서 그를 보호하려는 것이죠. 우리의 자유는 예수님이 주인 되시고 그분이 우리의 구주 되심, 죄에서 구원자 되심을 인정하는 것입니다. 그리고 그 예수 그리스도를 더 알아가는 것입니다. 늦지 않았기 때문에 그 예수 그리스도 안에서 아버지께 돌아가는 것입니다. 요한일서 4장 4절에서 6절을 여러분과 함께 살펴보고 싶습니다 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크심이라 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하에 세상이 그들의 말을 듣느니라 우리는 하나님께 속하였나니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 않은 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 여러분 성경은 우리가 어디에 속해 있냐고 속해 있다고 말하고 있습니까? 오늘 하나님께 분명히 속해 있다라고 말합니다. 그리고 그 속해 있는 자들은 주인을 모시는데 너희 안에 계시니 바로 예수를 주인으로 모시죠. 그리고 하나님은 그러한 속한 우리를 자녀들아, 자녀라라고 말하십니다. 물론 오늘 성경은 사람들은 누군가를 주인으로 섬기고 있고 그래서 그렇게 중립은 없으며 자유를 말하는 그들도 알고 보면 세상에 속한 자, 세상의 종이라고 말합니다 요한일서 5장 4절을 보게 되면 그들이 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하면 4장 5절이죠 세상이 그들의 말을 듣는다라고 말합니다 이 세상은 너희가 기준이 돼서 살아가라고 라 말합니다 각자마다 기준이 다르기에 존중하는 것, 다양성을 인정하면서 살아가라는 거죠 하지만 성경은 진리가 분명히 유일하다, 하나다 라고 말하죠 바로 예수 그리스도입니다 그리고 그분이 원하시는 길이 분명히 있음을 말합니다 여러분 세상 사람들에게 예수 그리스도 또 이야기하네 진부한 이야기이고 미련하고 답답해 보이죠 그러면서 이야기합니다 너도 누군, 넌 누군가에 뭔가 속해 있어 이곳에 자유가 있는데 왜 이렇게 미련하게 그 스스로 얽매려고 하는지 우리에게 조소하고 조롱하는 말을 하죠 사실 그들도 세상을 주인으로 모시는 노예인지 그들 자신이 모르는 것입니다 하지만 예수를 진정으로 알고 그분을 주대심을 인정하는 것에 진정한 자유가 있습니다 요한복음 8장 우리가 아는 34절부터 36절입니다 예수께서 대답하시때 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 여러분 아들이 너희를 어떻게 자유롭게 했나요? 십자가에서 죽으셨죠 우리가 다 알고 있습니다 오늘 그리고 성경은 그 자유를 주시는 그 주체를 분명히 이야기합니다 아들, 아들이 자유롭게 하면 예수 그리스도가 우리를 자유롭게 하는 그 평강과 참된 만족을 예수 그리스도 안에 그분이 우리 가운데그 자유를 허락하신다는 것입니다 그래서 예수께 나아가기를 힘쓰는 것입니다 더럽고 추하고 이미 늦었다 생각해도 어둠에서 빛으로 나아가는 것이 그렇게 힘들고 아플 것 같아도 죄에서 자유케하고 죄를 용서하고 해결하는 이는 오직 십자가로 우리의 죄를 담당하신 오직 주 예수 그리스도 그분께 나아가는 것입니다 여러분 어디서 자유를 구하고 있습니까? 다른 사상과 철학, 뭐 유튜브, 위로는 여러분 잠깐 마치 성경에 말하는 것처럼 시드는 것과 같지만 주의 말씀만이 우리를 자유케 하는 것입니다 예수를 깊이 알고 묵상하는 것, 치열하게 동시에 살아가는 것은 이상적인 저 멀리에 있는 모습. 혹시 누군가 저에게 목사님 그렇게 이야기 할 때가 있고 또 그렇게 여겨질 때가 있습니다. 그런데 오늘 성경은 분명히 이야기하죠. 여러분 예수님을 아는 것이 무엇이죠? 계속해서 베드로후서 처음부터 이 부분을 강조해서 반복해서 저희가 나누고 있습니다. 안다는 것, 단순히 지식적으로. 프로필만 아는 것이 아닙니다 우리 가운데 예수님과 부부가 아는 것처럼 예수님만이 나의 살리신 분이며 그분과 관계 맺을 때에 더 이상 죄를 끔찍하게 여기며 싫어하며 그분의 말씀 가운데 순종하는 것이 안전하다는 사실을 알고 기쁨으로 따르는 것입니다 안다라는 말이 그렇습니다 그분과 관계 맺고 결혼과 같이 언약을 맺었다면 그 책임을 귀하게 여기고 그분을 온전히 의지하는 것입니다 여러분 예수님을 알면서 오늘 베드로는 한 가지 더, 붙어, 더 덧붙여서 부탁합니다 21절, 22절인데요 압축하면 이렇게 짧게 이야기할 수 있습니다 절대 돌아서지 말라 절대 돌아서지 말라 소돔과 동호 고모라성이 멸망할 때 뒤를 돌아보았던 여러분 로세아내는 소금기둥이 되었습니다 결혼했다면 그 배우자와 평생 한 길로 나아가야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 두 가지의 모습을 오버랩하며 오늘 말씀에 대한 부분들을 죄에 대한 부분들을 좀 오버랩하며 좀 나누려고 합니다. 태초에 아담은 자기의 주인이 되시며 창조지신 하나님을 스스로 떠났습니다. 권위의 그늘에 벗어나 하나님과 같이 되고자 하였습니다 그리고 그곳에서는 오늘 자유와 같이 마치 보장된 약속을 하는 것과 같이 이 사단이 결코 죽지 아니하리라 이 약속의 유혹에 넘어갔습니다 그런데요 이 약속은 어떠한 의지의 박약 그 유혹에 그냥 약해져서 넘어간 것이 아니라 아담 마음가운데 하나님이 되고자 함이 있었고 하나님이 가지신 주권과 능력이 얼마나 큰지 이미 경험한 데에서 행한 절대 가지 말아야 하는 길이었습니다. 그리고 그에게 주어진 것은 죄에 대한 수치였습니다. 부끄럽고 괴롭고 아프지만 다시금 하나님께 돌아갈 수 있는 기회와 신의 시, 돌아갈 수 있는 신호를 주신 거죠. 그럼 그렇게 알수 있는 것이요. 하나님이 어떤 정죄만을 목적으로 하지 않는 것이요. 그 뒤에 가족 옷을 입히시죠. 한 가지를 좀 오버랩해서 이 스토리를 좀 다루고 싶은데 우리가 아는 돌아온 탕자 이야기입니다. 탕자는 아버지의 그늘 밑에서 벗어나 자유를 누리는 것 같이 보였습니다. 성경에 먼 나라로 간 것으로 보아 본인 생각하기에 아버지의 영향에 미치는 곳을 벗어났다, 자유를 느꼈다라고 생각한 거죠. 먼 나라를 가서 보니 본인 생각에 그는 아, 허랑방탕하게 이제는 즐기게 됩니다 오늘 13절의 말씀 그 패턴이 동일하게 나오게 되죠 하지만 그것은 자유가 아닌 그를 노예로 만들었습니다 성경에는 그 나라의 백성 중한 사람이 그 아들을 사서 돈을 주고 사서 종으로 만든 거죠 돼지를 치게 하는 품꾼으로 썼는데 그 품꾼도 못되어 쫓겨갑니다 하지만 그의 생각의 끝은 품꾼으로도 좋으니 아버지께 돌아가야겠다라는 생각을 하고 아버지께 다시 돌아갔습니다 바지를 이렇게 후를 털고 통, 탕자를 이렇게 한번 생각해 볼까요? 어, 아버지께 돌아가면서 수많은 생각이 들었겠죠 어떻게 생각하실까? 두려운 마음도 들었겠죠 하지만 아버지는 오히려 달려와 입을 맞추고 다른 아들에게 아무것도 묻지 않고 가장 좋은 것으로 회복시켜 주십니다 죄의 진행은 권위 속에 있는 곳 그리고 하나님 그 권위자, 보호자가 세우신 기준과 그그 기준과 그 모든 것에 있어서 탈피로부터 시작합니다 그리고 하나님이 주신 양심의 버튼을 스스로 종료하죠 그리고 주변에 이제는 본격적으로 어, 이 죄를 조금씩 조금씩 행동하기 시작하는데요 뭔가 불편해 보인다라고 하는 이야기를 이제 오늘 아담에게 속삭했던 이 사탄처럼 그런 말을 듣기 시작하면 시작하면 이제 마음이 동요되게 되죠 그리고 찾아오는 이 자유가 가장 큰 미끼입니다 여러분은 성경은 하지만 반복해지만 자유는요 아들 예수에게 있다고 말합니다 여러분 우리 교회가 런던 중심에 있습니다 오늘 무엇인가 갖고 싶어하는 탐심, 여러분 성적인 유혹이요 고처에 우리가 사실 많은 그런 이야기들을 듣고 그런 부분들의 있음을 우리는 알고 있습니다 또한 경험과 합리주의에 기반해서 자칫 진리를 말하면 야 요즘 어느 시대인데 요즘 이런, 이런 주의가 되세요 이렇게 생각해야 돼 이러한 것들로, 이러한 관점으로 바라봐야 돼 아니면 너 이렇게 성공 그분야에 성공할 수 없어 그 사람들과 말도 섞을 수 없어 라고 이야기하죠 점점 무식해 보이고 고립되어 있는 환경으로 자꾸 자기 자신을 이렇게 위축되는 모습을 보게 되죠 누군가 그 가운데 외로움을 느끼고 그 불안함을 달래고자 넘지 말아야 선을 넘거나 고민하는 지체들도 혹시 있을 줄 압니다 하나님이 그때 분명한 신호를 주실 겁니다 아담을 부르셨던 것처럼 또 오늘 16절에 마지막으로 이 이야기를 좀 나누고 싶은데요 발람에게 말하였던 이 나귀처럼 말입니다 나귀 이야기 여러분 이 스토리 아마 아시는 분도 있을 겁니다 민숙이 22장에 나오는 스토리인데요 발람이라는 거짓 선지자가돈의 눈이 멀어서 하나님의 백성을 저주하려고 가는 길에 그의 가치관에 이 나귀가 길을 막습니다 발람은 나귀가 못됐다고 나귀를 이제 때리죠. 그런데 나귀가 갑자기 말을 하더니 내가 당신이 뭘 했길래 세 번이나 때리냐? 라고 이야기하죠. 그때 여호와께서 눈을 이 발람의 눈을 탁 밝히셨을 때그길 마지막에 서인, 그 반대편에 서 있는 여호와의 사자가 칼을 빼들고 있는 것을 보았습니다. 여러분 하나님은 우리를 사랑하셔서 수많은 나귀들을 곳곳에 두셨습니다. 주님께 돌아가도록 혹 우리가 낙이처럼 여기는 부모님일 수도 있습니다. 여러분 사람에게 낙이는 그렇게 어 이렇게, 뭐 이렇게 볼때 조금 낮게 보는 뭐 경향이 있죠, 그렇죠? 어 부모님과 우리의 관계를 볼때이 시대에 내가 더 많이 아는 것 같고 부모님의 어떠한 생각보다 내 생각이 더 맞는 것 같고 그렇게 우리도 모르는 사이에 우리가 부모님을 나귀처럼 여길 수도 있고요 그 부모님께서 우리에게 말씀하실 수 있는 거죠 그리고 곳곳에 욕먹고 어, 뒤돌아 안볼수 있지만 정말 나를 사랑하는 마음으로 너그길 가면 안돼 지금 그 길에서 멈춰야 돼 네가 하는 행동, 네가 하는 그, 그 지점 거기서 넓드려야 돼 라고 그 바른말을 하는 그 분들, 선배, 친구들을 여러분 곁에 두셨습니다 여러분 하나님이 말씀하실 때 돌아오면 됩니다 오늘 베드로는 정말 아비의 마음으로 절대 그 길을 가지 말라라고 엄중히 이야기합니다. 오늘 21절, 22절 제가 서두에도 언급했지만 정죄하며 심하게 이야기하는 것 같지만 어쩌면 그 길을 가지 말라는, 절대 가지 말라는 정말 아비와 어미의 마음으로 오늘 정말 애타게 말하는 이 노사도의 그 마음을 우리는 알기를 원합니다. 여러분 자유를 방종과 착각하지 않기를 원합니다. 오직 오늘 거짓 선지자들의 우두머리 여러분 거짓의 영, 거짓의 압이 누구입니까? 사탄이죠 사탄은 지금도 아담과 하와 때부터 그러하듯이 우리 모두를 속이며 거짓으로 조금씩 아홉 개는 갖고 하나를 다르게 해서 이단과 같이 우리를 유혹할 것입니다 사탄은 어, 지금도 우리 가운데 유혹하는 거죠 자유를 믿기로 누구든지 언제든 네 마음대로 표현할 수 있고 너의 중심대로 그렇게 시대는 바뀌었다 진리는 고리타분하다 라고 말할 것입니다 그렇게 행동하면 뒤처질 뿐 아니라 그 세계에서도 왕따 당할 거야 라고 이야기하죠 여러분 그래도 그 길을 걸으시겠습니까? 이 런던 땅에서 거룩한 백성으로 구별되게 살아간다는 것은요 그만큼 골방에서 치열한 하나님의 교회교제가 있어야 버텨낼 수 있습니다 그러면 세상에 물드는 것은 시간 문제입니다. 정신 차리지 않으면 그냥 금세 휩쓸려가고 배몰될 것입니다. 화려한 것 같고 다 채워져 있는 것 같지만 공허함이 있는 이 땅입니다. 여러분, 이땅 가운데 예수 그리스도가 필요합니다. 여러분이 그 예수 그리스도, 우리가 먼저 우리를 생수로 채워주시는 그 예수 그리스도로 충만하게 공급받아서 그 예수를 전해야 되는 것입니다. 우리의 사명이 있는 거죠 주님이 내 삶의 진정한 주인 되시기를 다시 한번 겸손히 여러분 구하십시오 내삶에 유혹의 지점들이 있을 겁니다 그것을 말씀을 통해 비춰주시기를 여러분 기도하십시오 그리고 내 평생에 성경이 기준이 되어서 하나님의 날개 아래 그 보호 아래 있다는 것 그것이 나의 자랑이며 감사와 기쁨이 되기를 여러분 이후에 기도하며 더 나아가서 남은 한주 그렇게 살아가시길 주님의 이름으로 축원합니다.